1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Здравствуйте, люди. Поговорим о нашей любимой теме – российской либеральной оппозиции. На самом деле мы их, конечно, не любим. За то, что даже несмотря на то, что Дмитрий Гудков фотографируется с российским флагом, Такая издержка 2014 года, когда вдруг все увидели, что в Севастополе флагов России больше, чем в Москве на оппозиционных акциях, и как-то про них вспомнили. Но сейчас вспомнили о Гудкове. Его сначала задержали, потом отпустили. Сейчас он прыгнул в автомобиль. И в сериале «Спящие» кстати, есть такой эпизод. Добежал до канадской, зачеркнуто до украинской границы. И... Остался там. Сейчас он, наверное, будет раздавать такие интервью местным украинским СМИ о том, как же страшно в России жить. Но ведь это интересно. С одной стороны, печально. Ведь мы же за разнообразие. За то, чтобы росли сто цветов и расцветали сто слов. А вот еще одна часть этого разнообразия, в общем, безвреднейший, не угрожавший, мне кажется, политической стабильности, там, в отличие от того же господина Мальцева, который там планировал революцию в кавычках, Гудков, теперь не с нами. Но мы, комсомольская правда, даем слово всем, в том числе и тем, кто нам не нравится. Давайте послушаем аудио самого господина Гудкова-младшего была встреча с одним высокопоставленным человеком в
2: России, и он мне сказал, ты знаешь, будут рыть на родственников. Я подумал, на кого же могут? Родители я вывез. Ну, и тут тетя всплывает. Тетя, которая вообще не имеет никакого отношения к политике. 60 лет ей. Взяли ее, арестовали в день рождения. Внука, которому 5 лет, мой племянник. Держали ее 2 дня, 2 суток. Вот в таких условиях она сидела с женщиной, которая совершила убийство. Ну, вы должны просто понимать. Если я, как политик, я готов к разного рода риска, хотя бы психологически, она нет, конечно. Поэтому они взяли в заложницу тетю. Нам поступили угрозы, что будут работать по моему брату, которого, слава богу, тоже сегодня вывез, мне удалось mm -hmm. это сделать. Ну, вывезли всех? Ну, у меня супруга осталась, но уж и маленький ребенок. Я уж не думаю, что они начнут заниматься а Дай, бог, уже дай такого, бог. Да, хотелось бы верить. Поэтому, но ну, это очень сложный, тяжелый выбор. При этом я хочу все-таки подчеркнуть, да, я пока заявляю, что я временно выехал для того, чтобы минимизировать риски для моих родственников. Это очень серьезно, это очень серьезное, сложное решение. Я надеюсь, что вот до выборов они как-то поумерят свои аппетиты, успокоятся. Вот. Но совершенно очевидно, им не
1: нужен Гудков даже там, который сидит. Да. Это были слова Дмитрия Гудкова, бывшего депутата Государственной Думы относительно его мотивов, его переезда в Киев. Политологи предполагают, что там он не задержится, ибо его родные живут в Болгарии, в частности, у отца его, Геннадия Гудкова, там недвижимость. И вот такой вот российский политик, имеющие активы, недвижимость за рубежом. С одной стороны, да, наверное, нам жалко. И даже тот факт, что Гудков, Гудковы, все они далеко не за русских, а вообще непонятно за кого, даже этот факт все-таки не заставляет меня желать крови им или кому угодно. Мы русские добрые люди, мы всех любим. Но вот опять... Если вспомнить историю, если спросить любого оппозиционера, вы за клановость, вы за то, чтобы сыновья получали непонятно за какие заслуги, депутатство, какие хацы и так далее, и так далее, наверное, любой оппозиционер скажет «нет, я против». И при этом господин Гудков-младший вместе с господином Гудковым-старшим, депутатствовал у нас в Государственной Думе. Довольно давно, кстати, лет 10 назад. В 16 году Гудков пытался баллотироваться в ГД, причем Гудков-младший, как вы понимаете, который сейчас уехал, причем именно от того московского округа избирательного, 186-го, по-моему, которому приписан Нью-Йорк, США и весь остальной... Вот этот вот Брайтон-Бич. И вы понимаете, почему? Видимо, потому что российского избирателя вот этой вот повесткой оппозиционной заинтересовать сложно. И, конечно же, мы хотим мира. Мы хотим, чтобы никто не трогал никого, даже если эти люди, как либеральные оппозиционеры, вам неприятны. Но давайте назовем вещи своими именами. Если после Женевской встречи Путина и Байдена, например, будет признан Донбасс, Например, будет раздел Украины. Ну, я так фантазирую, да. Если, например, в том же Казахстане перестанут вот этот Туранский батальон героизировать, батальон вермахта, да, и так далее, и так далее, то завтра, в общем, и о Гудкове, и обо всех этих оппозиционерах, включая журнал Докса, никто не вспомнит. Я имею в виду из широких народных масс. Но я вот как-то сомневаюсь, что вот эти вот наболевшие проблемы, которые могли бы пересилить вот это вот такое двойственное впечатление от этой дегутковизации, будут решены. Поэтому, да. И вторая вещь, господин Навальный. С ним вообще странная история приключилась. Он отозвал... Два иска через своего адвоката в Петушкинском суде против той самой колонии, где он находится. Первый иск был о том, что ему не дают книги. Оказалось, что книги дают. И более того, можно даже в книготорговых сетях, оказывается, купить ему книгу и передать. И второй иск о том, что газеты ему дают Якобы вырезанные. Ну, то есть, какие-то политические, видимо, статьи берут и вырезают. Тоже абсолютно непонятная вещь. Сама колония утверждает, что это полный бред. И вот сам Навальный отозвал эти, эти иски. То есть, возникает вопрос вообще, товарищ майор, что это такое вообще было? Мы помним, когда Господин Навальный говорил, что он там православный христианин. Мы помним, когда он потом сказал, что он будет, хочет изучать Коран, и это тоже все как-то уже забылось. Знаете, вот Бухарин, действительно неплохой экономист, редактор, публицист, его называли Коля балаболка. То есть человек вот говорит, вроде бы каждая отдельное слово и предложение, вполне важное, логичное, но все вместе какая-то дичь. И здесь то же самое. Что еще интересно, Навальный сейчас оспаривает в суде, у него было несколько исков, вот два он отозвал, но еще парочка осталась. И вот остался иск о том, что он склонен к побегу, в том смысле, что Навальный оспаривает это утверждение колонии, и возникает вопрос. Да, Навальный действительно не склонен к каким-то волевым, сильным, опасным в какой-то мере поступкам. Все же понимают, что даже вот этот вот самоубийственный, как теперь мы все понимаем, рейс победой в Москву, он сделал, ну как я предполагаю, потому что думал, что ничего не будет. Точно так же, как и все прошлые разы, ничего, в общем, не было. И человек с огромным количеством уголовных дел спокойно разгуливал, писал покаянные письма, ну не покаянные просьбы, писал в Кремль чтобы ему выдали загранпаспорт ему выдавали этот загранпаспорт он летал для лечения глаза в барселону известный офтальмологический центр да? и дветый 12 год 12-й год когда он касал, казался таким действительно народным трибунам вождем и все ждали ну вот сейчас там он что то такое сделает и человек вместо этого улетел на каникулы в мексику в январе 2012 -го года но мы же все это помним вот так вот. Ну, видимо, тур был куплен сильно загодя, и человек просто не хотел терять деньги. Понимаете, да? Так что... И вот опять. Все уже заметили, да, что идет некоторое усиливающееся давление на позицию последние там полгода, наверное, да? И чтобы что... И возникла уже конспирологическая теория, что это в некотором роде такая зачистка тыла. Ну, потому что, смотрите, ну, абсолютно за всех взялись там от э, Михаила Светова и заканчивая теперь уже Дмитрием Гудковым. И вот зачистка накануне чего? Накануне нового витка противостояния с Западом. Накануне, ну, не скажу войны, но чего-то более горячего когда важно, чтобы общество было монолитно. Не знаю. И я очень хотел бы, чтобы эти мои алармистские прогнозы не оправдались. Но, например, РИА Новости... Дезавуировала, то есть убрала, убрала новость о том, что наш Минфин перекладывает все резервы из долларов в евро, потому что сам Минфин эту новость дезавуировал, но понятно же, что так просто такие новости не появляются. Вот об этом мы давайте поговорим в следующем блоке. И самое главное, «Комсомольская правда» – это радио, где голос каждого будет услышан. И в следующем блоке мы поговорим о беде простого пенсионера. Радио «Комсомольская правда»
0: – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой, напои меня водой. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Прямой эфир продолжается. Несколько времени назад я звонил обычному вологодскому дедушке, который, оказавшись на грани инвалидности в своей вологодской деревне, не может найти работу и вынужден ждать... 62 лет. Не 60 уже, а 62, чтобы выйти на пенсию. Так он никому не нужен. У него нет средств к существованию. Таких людей, к сожалению, много. И проблем у нас много. И мы не можем обещать, что решим все эти проблемы, но мы можем обещать, что голос каждого будет услышан. Наш радиослушатель Сергей Титаев из Нижнего Новгорода написал нам письмо с просьбой о помощь, о том, что вот он оказался таким вот молодым пенсионером в беде, не недопенсионером, вернее, в 60 лет. Есть ли у нас сейчас возможность с ним соединиться? Сергей Владиславович, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Расскажите, пожалуйста, что у вас за беда?
3: Да, здравствуйте. А, ну, как беда, просто... Не повезло, наверное, вот нашему поколению, 60 да, что произошла эта реформа. И я 1960 года рождения, октябрь, угу. и в, про в прошлом году, в октябре, я пошел в пенсионный фонд с документами в октябре, и мне сказали, что мой возраст перенесен как бы на полтора года уход на пенсию. То есть еще 18 месяцев мне нужно э, почувствовать себя молодым.
1: Ну да, сейчас вот. получается 11 месяцев осталось. 11 месяцев, да, где-то вот около этого.
3: Естественно, здоровья практически, ну, сил нет, здоровья нет. Э, никуда практически не берутся. То есть квалификации нет, как бы такой, э, ну нужной.
1: Физически... Да, ну то есть у вас даже курьером, например, не могут взять.
3: Ну да, там конкуренция и молодежь и все такое. То есть а у меня еще есть как бы справка, что мне физически нельзя работать, то есть больше пяти килограмм
1: поднимать. То есть все. А это, то есть бы... курьером вы поэтому не можете работать?
3: В принципе, да, я даже дворником не могу, потому что физически ага. мне нельзя поднимать, нельзя нагибаться, то есть вот справка есть, а больше не все на этом, и вот я э, как бы, ну, живу я сейчас, то есть ни жены, ни детей нет, и как бы вот, ну, судьба так сложилась, я жаловаться не буду, вот, э, ну, всех по-разному,
1: вот. А И на получать? какие деньги вы тогда живете сейчас, просто не обижайтесь?
3: Ну, знакомые, знакомые иногда так что-то дают, иногда вот какие-то там рекламные листовки разношу, там расклеиваю, вот. Ну, живу где-то в среднем на 2 три тысячи в
1: месяц, вот. Но вы из вот. Нижнего Новгорода сам?
3: Да, я здесь родился, вот, uh -huh. заработал и водителем, и грузчиком, и курьером даже тем. Вот. А как
1: а, а как прожить на 2-3 тысячи в месяц? Потому что у нас все-таки пенсия средняя 16 тысяч на 2-3, это просто впрогалось.
3: Вот так вот, да, приходится,
1: что делать. А что вы, А что вы едите тогда, получается? Ну, я даже
3: так вот, ну, быстро не, не объясню. Ну, не знаю, чай, там, похлебка какая-то из самого такого дешевого, чего-то. Вот. Ага.
1: Пытаюсь, а неужели вот вы не пытались пойти, например, в, на биржу труда там, пособие по безработице получить?
3: Я был там, я два года стоял на бирже труда, я получал минимальное, как бы пособие, то есть я подходил под минимальное пособие, то есть я получал сначала 800 рублей в месяц, потом я получал полторы тысячи в месяц, потом законы изменились и теперь, как бы, я могу опять там, если меня зарегистрировать, то только на три месяца в году и опять на полторы тысячи в месяц. Но это еще не факт.
1: Но вот. я так понимаю, что у вас есть доступ в интернет, да, раз вы нам через интернет письмо написали?
3: Пока еще есть, да. компьютер уже, 25, ну, я не знаю, тринадцать
1: лет. Так что вот. Ну, вот я обращаюсь к нашим радиослушателям, меня легко найти, и в Телеграме меня легко найти, телеграм-канал Эдвард Чесноков. Если кто-то хотел бы дать молодому пенсионеру, даже не недопенсионеру, который в 60 лет вот не может э, дождаться, когда еще 11 месяцев, поработать а не может. Если кто-то хотел бы дать Сергею Владиславовичу Титаеву из Нижегородской области у которого есть доступ в интернет, и который может что-то простое в интернете делать, например, там тексты редактировать или форматировать, дать работу, то мы с радостью вас сведем. Телефон, что называется, есть в редакции. Мы еще раз не можем помочь всем, но мы можем сделать так, чтобы голос каждого был услышан. Спасибо, Сергей Владиславович. Я рад, что вы не падаете духом. И, в общем, единственное, кто могут помочь как-то привлечь внимание, это журналисты, это вот и есть четвертая власть. Очень надеемся, что найдутся неравнодушные Читатели, слушатели, в том числе в Нижегородской области, и помогут товарищу Титаеву в его беде. Но продолжаем. Я так сказал мимоходом про Казахстан, нашего партнера важнейшего по СНГ. А он переписывает историю сейчас не хуже, чем в Прибалтике. Я уж не говорю об Украине. И если мы раньше наблюдали за словами каких-то политических фриков, общественных деятелей, никому неизвестных, которые регулярно наскакивали на Россию, то теперь Государственная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий Республики Казахстан выступила с инициативой о пересмотре роли казахов которые во время Великой Отечественной состояли в Туркестанском легионе. Это такое подразделение, которое в 1941 году вермахт создал из пленных тюркских народов. То есть, по сути, нацистские коллаборационисты. Да, можно там говорить, что кто-то из них был просто хиви, то есть просто там в тылу унес службу, там не убивал русских и других э, жителей Советского Союза, но все же возникает вопрос: а что это, а как это понять? А это сдвиг окна авертона, потому что если они реабилитируют сторонников нацизма, то получается, что те то сражались с нацизмом и с этими сторонниками нацизма. Это плохие люди. Ведь не могут же герои сражаться с плохими людьми. То есть опять, кто плохие, пострадают русские. И если русские плохие, то значит можно их подвергать угнетению, можно язык переписывать, алфавит с кириллического менять на латинский и так далее, и так далее. Понимаете, да? Куда дорога ведет. И у меня лишь один вопрос. Вот наши там патриоты, в том числе из Думы, из МИДа, из всех этих евразийских интеграционных форматов и комиссий, они сейчас промолчат? Или все-таки нет? Ведь... Великая Отечественная война, подвиг Красной Армии и многонационального советского народа для нас, для них что-то значит или все-таки нет? Я надеюсь, что все-таки что-то значит. И опять одно к одному, Украина, Украина сделала своей формой на Евро 2020 тоже такая забавная история, что 2020 год этот мерзкий и страшный никак не закончится, и теперь продолжается в футболе. Сделала лозунг «Слава Украине, героям слава». То есть бандеровская кричалка. И как вы думаете, вот все эти там... Евро, ФИФА, УЕФА, другие прекрасные организации, участники которых многомячисты бросались на одно колено, а иногда и на два перед этим самым БЛМом, что стыдно, молым за этот расизм. Сейчас ведь эти же бандеровцы, они евреев убивали. Не только русских. Они поляков убивали. А? Конечно же они промолчат. Они понимают только язык, представленного к голове пистолета. И мы в следующем блоке поговорим о продолжении истории в Новосибирске, где полицейский ДПСник случайно застрелил азербайджанца. И что произошло потом? А у истории есть новости. И восемь восемьсот двести ровно девяносто Как нам реагировать на попытки наших соседей реабилитировать нацистских прихвостней? Может, санкции какие вести там против Украины или даже Казахстана? Звоните в прямой эфир.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЭТО РАДИО ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА
1: 8 800 200 ровно 9702, звоните и скажите, как же нам реагировать на реабилитацию нацистских прихвостней нашими соседями, уже не только Прибалтикой и Украиной, но и Казахстаном, например, да и что говорить, вот я по последующие, ближайшие 10 минут буду довольно негативно говорить об азербайджанцах. Но и Армения. В Армении Горегина известного тоже человека. Погуглите, узнайте, кто такой, там, какие у него связи с э, Третьим Райхом реабилитируют. Да уже реабилитировали, в общем. Но к вопросу о Новосибирске. И Азербайджане. Помните ли вы эту историю? 25 мая сего года мы, ну я говорю, там мы, патриоты, ухахатывались над годовщиной БЛМ, говоря, ну в великой и духовной России-то ничего такого не будет. Оказалось потом, что через три дня всего, 28 мая, в Машкова под Новосибирском, Александр Гусев, производя задержание людей, которые нарушили ПДД, подвергся нападению 19-летнего представителя диаспоры, случайно его застрелил. Мы не оправдываем убийство. Мы считаем, что Александра Гусева там нужно отстранить, пропесочить его за то, что он не умеет обращаться с оружием. Да? Безусловно, нужно его наказать. Но как? Наши уважаемые диаспоры требуют крови. Да-да. Например... Я процитирую, процитирую открытое письмо с каковым депутаты Азербайджана и другие общественные деятели обратились в адрес России. Это по-своему документ эпохи. Мир и так стоит на краю пропасти, рискуя сорваться в пропасть. Так стоит ли оставлять без внимания действия с маленькой буквы Гусевых, Бутиных и Бастрыкиных? Вот так вот. То есть люди, понимаете ли, на главу Следственного комитета наезжают за что? За то, что только после того, как он... Спустил свой волшебный пинок туда, в Новосибирск. Алекс... Александра Гусева выпустили из СИЗО. Отправили там, как я понимаю, под подписку. И семью всю куда-то вывезли, потому что страшно. И возникает вопрос. а Вы знаете, что в октябре 2020 года эти трое... Исмаилов, Курбанов, Абдулаев. Абдулаев, вот это, как я понимаю, тот, который погиб. Совершили еще одно преступление, избили и ограбили человека. Парканули свой «Лексус» на тротуаре в Новосибирске. Житель города по имени Евгений сделал им замечание. За что? Ну, видимо, это же понятно. В их версии... В одиночку этот Евгений на них напал голыми руками. И они, обороняясь, сломали ему нос. Ну, трое на одного, нормально, это же они так вот. И еще деньги куда-то пропали у Евгения. Ну, видимо, вот он их выбросил, а потом обвинил в этом уважаемых представителей диаспоры. И если вы думаете, что это я там разжигаю против азербайджанцев, против любых других национальностей. Да нет. Я всего лишь выступаю за то, чтобы монополия на насилие была у государства. С этим вы, наверное, не будете спорить. И я на самом деле похвалю азербайджанцев. Посмотрите. За тысячи километров обидели их парней, они все вместе встали, как один, и там на Бастрыкина наехали на всех. А теперь у нас, в России, Алексея Никифорова, талантливого молодого ученого, в Дании осудили за якобы шпионаж. И когда вот эти самые представители креативного класса говорят, что они уезжают из России, потому что здесь страшно жить, а там вот нету товарища-майора. У меня для них плохие новости. Товарищ-майор там тоже есть. И Никифоров, ну, добрый, наивный в чем-то человек, видимо, ученый, пребывавший в своих химических реакциях, ему предлагали, вот мы тебя депортируем, ну, Силовики эти, королевско-датские. А он отказался, говорит, нет, меня судите. Потому что он был уверен, что объявление настолько абсурдно, что развалится в суде. В итоге, в мае ему дали три года. Ну, МИД, МИД в общем, стал хоть что-то делать только после того, как началась вот эта общественная кампания. При том, что она началась только через месяц. его вот друзья... Его там где-то в октябре арестовали. Его друзья, которым он уже месяц не отвечал на телефоны, просто подняли шум. А так бы вообще человек сгинул бы в тюрьме. Сначала в СИЗО, потом в тюрьме. И у меня возникает вопрос. Мы возвращаемся к началу нашей программы. Дмитрий Гудков, Геннадий Гудков, Алексей Навальняк. Ну, хорошо, он сидит. Другие представители. Ходорковский, все. Хорошо, вы против Кремля. Хорошо, это ваше право. Но ответьте на один вопрос. Вы за русских или хотя бы вы за россиян? Но если бы у Гудкова, ведь все же знают, что у них там есть у этих оппозиционеров связи и в США и в Европе, да, их охотно цитируют зарубежные медиа, они что, может быть, они встанут перед посольством Дании в одиночный пикет в поддержку русского ученого Никифорова, схваченного в рамках охоты на ведьм? Нет, конечно, нет. И с одной стороны, и наша патриотическая общественность, в отличие от азербайджанской патриотической общественности, Своих как-то вот бросает. И в то же время наши уважаемые международные политики тоже ничего не делают. И я тоже их не готов осуждать. Ведь, как известно, мы энергетическая сверхдержава. Северный поток-2 остался последний датский участок, при том, что проложена только первая нитка Северного потока-2, а вторая нитка Северного потока-2, видимо, еще не проложена, и главное не обострять, знаете, как 21 июня 1941 года директива ни в коем случае не поддаваться на провокации и самим не провоцировать наших уважаемых западных партнеров, даже если их танковые колонны и бомбардировщики уже вторглись на нашу территорию. Я, наверное, сказал бы там свободу Навальному и так далее, и так далее, если бы они сказали свободу Алексею Никифорову. Поэтому, поскольку они не говорят, то я говорю свободу Алексею Никифорову, русскому политзаключенному в Дании. И более того, давайте подумаем, например, не изъять ли нам активы уважаемых датских фирм, не скажу, может быть, жесткую крамольную вещь, а не пополнить ли нам обменный фонд, если вы понимаете, о чем мы как в днр делали когда павла губарева схватили и других там да то игорь стрелков опять же как бы к нему там не относиться да он слышал много ошибок но из захваченных офицеров сбу они обменяли на них губарева вот это было по-мужски это было своих не бросаем а мы то что пока что если посмотреть на дело химика Никифорова мы как-то вот на словах на словах да 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира ждем все-таки ваших звонков скажите как нам реагировать вот на эти выходки наших уважаемых партнеров на то что в Казахстане реабилитируют нацизм и Участников соответствующего казахского легиона вермахта. На то, что уважаемые датские партнеры нашего парня Никифорова взяли просто по беспределу. Давайте вместе подумаем, что нам делать и как нам решать эти проблемы. Ну, а в следующем блоке мы поговорим о новостях культуры. о нашей любимой Третьяковской галерее, в которой вновь что-то странное происходит, и, конечно же, об Ольге Бузовой. Другой культуры у меня для вас нет. Оставайтесь на линии и вернемся через минуту.
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Эдвард Чесноков
1: Отдельная тема и у нас есть звонок, прямой эфир продолжается. Михаил из Воронежек нам дозвонился с вопросом.
3: Здравствуйте. Вот много говорилось о И как бы неправильно ускорить этот процесс. Вот даже тот же Гудков, который оказался на Украине, говорит о том, что перед своим отъездом он общался с каким-то высокоставленным чиновником, да, и тот ему давал различные советы, как ему лучше. Значит, Украинцы в этой Украине, как бы, ну, не секрет, что и многие дети чиновников, значит, и их родственники находятся также на Западе, в Лондоне, в частности. Неправильно как-то ускорить этот процесс, потому что тут-то-то там проявляется этот, это самоотсутствие принадлежности лиц к самому государству. Как вы считаете?
1: Ну, вы знаете, тот факт, я обратил несколько другое, на другую деталь внимания. Если оппозиционер вот так вот свободно да, общается с чиновником, и мы же знаем из какого ведомства, то как бы какой он вообще оппозиционер? а еще раз я не считаю там гудкова какой-то угрозой государству российскому и я бы не вспоминал вообще о нем если бы вот это вот некоторое закручивание гаек было бы компенсировано новыми успехами. И да, я не про «Северный поток-2», как вы понимаете, который мы любим. Ну, чтобы хотя бы обстрелы на Донбассе прекратились чтобы русских людей не убивали. Да? Ибо, знаете что, когда мы говорим, что Россия дает Западу альтернативу, такая консервативная большая традиционная монархия, то и там говорят, что а Европа придет страшная и Кончита Вюрст нас всех поработит. Уже в Европе все про Кончиту забыли, а мы помним. То Елена Ваенга в мужском костюме с бородой поет пошлейшую песню. «Золотые купола», то возникает вопрос. «Товарищ майор, что вообще происходит? Где вы?» Но Даже это не проблема. Например, Таряковская галерея, мы очень хотели дозвониться до ее пресс-службы, но не дозвонились. Объявила, что не может обеспечивать бесплатный проход для подростков от 16 до 18 лет туда, в галерею. Но тут справедливости ради, что она была единственным таким крупным музеем, который обеспечивал этот проход для детей до 18 лет, в другие музеи вход бесплатный до 16 лет. Тут это действительно хорошо. Но... Это госпожа Тригулова Зельфира, глава ГТГ, в интервью известием заявила. Но у меня возникает простой естественный вопрос. А вы пилить меньше не пробовали, чем экономить на детях? Знаете, какая зарплата у Зельфиры Тригуловой? Миллион рублей. Слушайте, у нас министры федеральные столько не получают. У нас вагнеровцы, которые в цар рискуя своей жизнью отстаивают наши геополитические интересы, столько не получают. У нас, понимаете ли, глава музея имени Рублева, музея русской иконы, получает вдвое меньше, чем Трегулова. Ну, понятно. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, он, в общем, никому не нужен. У нас глава музея Великой Отечественной войны, центрального музея, получает вдвое меньше, чем Трегулова. И более того, ну хорошо, да, действительно там суперменеджмент в ГТГшке, я не спорю, но когда я многократно говорил о том, что ГТГ потратила 250 миллионов рублей на 4 кофе-поинта, при том, что при нормальном менеджменте она бы не тратила на них деньги, а зарабатывала бы на них, сдавая в аренду при своей-то проходимости. Поэтому я повторю свой пассаж. Вы пилить меньше не пробовали? Сук, на котором сидите. Ну... И уж совсем заканчивая эту историю про культуру, в Амхате объявилась Ольга Бузова. Я, если честно сказать, не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, вот эта вот наша космическая оберпошлость как-то не, не идет. Ну, в Амхате только не хватало. Потому что если... Ложку дегтя влить в бочку меда, то мед безнадежно испортится, а деготь слаще не станет. И точно так же, если Ольгу Бузову влить в МХАТ, духовнее Ольга Бузова и МХАТ не станет. Произойдет эффект ложки дегтя, о котором я только что сказал. Понимаете, Да. И самое главное, вот я был на ПМФ, Петербургском международном экономическом форуме, а его лицом стал тиктокер Дани Милохин. Пишут, что его наш главный зеленый банк туда привез, а может быть кто-то другой, даже не важно. Такие люди приезжают только за очень большие деньги. То есть лицо ПМФ – это наркоман. Есть видос там, где он э, признается в употреблении наркотиков. Человек, который одевается в женское платье и позирует, а ведь мы за традиционные ценности, да, Они, а например, наши молодые ученые или наши молодые спортсмены. Вот я очень рад, что главный, один из главных людей на радио «Комсомольская правда» Роман Карманов теперь у нас в какой-то мере будет отвечать за культуру. Я надеюсь, что в какой-то мере ситуация справится. Но пока что куда идет культура, непонятно. Одно спасение, что на радио «Комсомольская правда» у нас с культурой все хорошо. До свидания. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.